0: Wendepunkt. Ein Coachcast mit Anke Nenstiel und In Salle. Willkommen, ihr Lieben, zum Wendepunkt-Coachcast. Wir haben uns heute wieder ganz gemütlich hier in Dortmund eingefunden beim Käffchen und ein Glas Wasser. Anke ist aus Köln angereist. Hallo, liebe Anke. Hallo,
1: liebe Insa. Und hallo, liebe Nicole.
0: Nicole ist heute unser Mutmachmensch. Nicole Bender kommt aus Speldorf in Mülheim. Hallo, Nicole, schön, dass du da bist.
2: Hallo, ich freue mich auch, dass ich hier bin. Und ein bisschen erzählen kann.
0: Genau, du erzählst uns heute deine Geschichte. Die ist äh, wahnsinnig spannend, denn ja, es geht um, ich sag mal, Neuanfang Deluxe, können wir ja fast schon sagen. Ähm, Nicole, du warst früher bei Air Berlin tätig und bist dann auch quasi mit dem Unternehmen unter die Räder gekommen, können wir eigentlich so sagen,
2: oder? Ja, genau. Also ich war 25 Jahre bei Air Berlin. Damals habe ich noch unter LTU angefangen in Düsseldorf und ja, später ist LTU ja eben auf, aufgegangen in Air Berlin. Und äh, ja, ich bin dabei geblieben und war dann genau 25 Jahre da. Am 1. 1. 92 habe ich angefangen und ja 2017 war es dann leider vorbei. 25 Jahre Silberhochzeit
1: und dann ohne äh, Zutun, also ohne, dass du irgendwas gemacht hast, dir was anderes überlegt äh, hast ähm arbeitslos geworden. Wie fühlt sich
2: das plötzlich und unerwartet an? Ja, also es war schon ein sehr komisches Gefühl. Und äh, ich hatte vorher immer wenig Zeit. Ich habe zwei Kinder großgezogen, war arbeiten. Ähm, in Teilzeit habe die Stunden immer wieder erhöht. Und ja, auf einmal war ich arbeitslos und hatte eigentlich gedacht, dass ich bis zu meiner Rente bei Air Berlin bleibe. Also ich habe mich schon sehr wohl da gefühlt. Und ja, dann bin ich erstmal mal, ja, auf dem Boden der Tatsachen angekommen und ja mit der Zeit konnte ich auch gar nichts anfangen. Also es war irgendwo so, ein, so eine Leere, weil ich überhaupt nicht wusste, wie es weitergeht. Und ja, das war wirklich eine schwierige Zeit.
0: Ähm, du warst schon über 50, als das passiert ist? Ähm, was, was hat man dir dann so gespiegelt? Also was kamen dann so für Reaktionen auf dich zu, wie es für dich karrieretechnisch
2: weitergehen kann? Ja, also es war, ich sag, das war überall so Halbzeit. 25 Jahre Air Berlin, 50 Jahre alt und ich habe gesagt, 50 ist die Hände, Hälfte von 100, aber ich habe ja noch 50 Jahre und ähm, ja, es, ich habe wirklich überlegt, was mache ich jetzt? Ich hatte mich dann auch beworben bei einer anderen großen Fluggesellschaft. Das ist letztendlich daran gescheitert, also dass ich den Job nicht bekommen habe, weil ähm, er eben ein Vollzeitjob war mit 40 Stunden. Ich musste bis nach Köln fahren und es war keine Option auf Homeoffice oder Arbeit in Düsseldorf. Und ich glaube, das war oder ist etwas, was man sich heute überhaupt nicht mehr vorstellen kann. In Zeiten nach Corona, Homeoffice war Trumpf und ähm, hätte ich mich vielleicht 2020 beworben, dann hätte ich den Job bekommen. Das war im Prinzip eine Passbildstelle für mich. Also es passte genau. Wir haben, haben in dem gleichen Vertrag gearbeitet, die eine und die andere Seite. Aber letztendlich sollte es nicht so sein und das war dann auch ein Schicksal und hat mich dann auf einen anderen Weg geführt.
1: Ich habe gerade eine Kundin akt äh, aktuell im Coaching und die ist 56 und ähm, ist in einer ähnlichen Situation, aber in einem anderen Unternehmen. Und die hat mir erzählt, dass sie, ähm, ähm, also es gibt ja die Option in Unternehmen von Outplacement, die haben ihr gespiegelt, dass eigentlich nichts mehr möglich ist, weil sie eigentlich durch die Blume natürlich
2: nicht offen ausgesprochen, nicht mehr vermittelbar ist. War das bei dir auch so? Also von der Arbeitsagentur ja, also ich, ich hatte ja dann versucht eben einen Job zu bekommen und da wurden mir Reisebürojobs angeboten, also zu der Ausbildung, die ich damals 1987 schon kaum noch war, ähm, gemacht habe und das wollte ich natürlich nicht und äh, erstmal war ich komplett raus aus dem Thema und ja die, das finanzielle passte auch nicht mehr zu dem was ich vor was ich vorher eben verdient habe und ähm, durch meine Weiterbildung ich habe eine modulare Weiterbildung gemacht die dann ähm, über das Qualitätsmanagement Projektmanagement Social Media ähm, ja, die ich dann absolviert habe auf eigene, eigene Faust. Also, ich habe mir das rausgesucht. Und in diesem Institut waren wirklich mutmachende Menschen. Und was mir unheimlich Kraft gegeben hat, ist eben, dass viele in meiner Situation unterwegs waren. Es waren teilweise Studenten, die, die keinen Job bekommen haben. Aber wir hatten eine Klasse, da war ein, ein Banker drin, der gesagt hat, ich hatte einen Burnout. Ich kann in dieser Bank nicht mehr arbeiten, weil das ist, ist nicht mehr das, was ich früher gemacht habe. Ich muss nur noch Druck ausüben. Ich habe eine Klassenkameradin gehabt, die war aus dem medizinischen Bereich, wollte sich selbstständig machen und das waren Menschen in meinem Alter und das hat unheimlich Mut gemacht und wir haben heute noch Kontakt untereinander und, und machen uns gegenseitig Mut. Also das war wirklich wunderbar. Ich glaube,
0: Anke, das ist so ein bisschen das Gegenteil von den Jammerzirkeln, die du ja gerne auch immer aufführst. Also quasi Jammerzirkel, sagt Anke, immer sich äh, in Gruppen zusammentun und beklagen, dass alles so doof und so schlecht ist und sich ja sowieso nichts ändert. Ne? Das ist so ein bisschen so das Gegenteil. Dieser Jammerzirkel, das sind so Motivationszirkel. Wie wichtig würdest du sagen, Anke, sind äh, solche Menschen in so einer Situation, wie Nicole sie jetzt erlebt hat?
1: Gemeinsames Schicksal äh, schweißt natürlich zusammen. Und das ist immer leichter. Und äh, voneinander, miteinander lernen sowieso. Ähm, und das, was, glaube ich, alle gemeinsam haben, die, egal ähm, ob sie Burnout hatten, ob sie durch eine Firma, die insolvent, ob äh, äh, Menschen sich nochmal neu anders ausrichten wollen, egal wie alt sie sind. Was sie alle mitbringen, ist eine offene, positive Haltung, dass erstmal alles gut ist. Also wir sind ja nicht äh, automatisch, äh, wenn wir arbeitslos werden, auch obdachlos. Ja? Also viele verwechseln das auch. Sie fühlen sich so, sind es aber gar nicht. Ähm, das erstmal klar zu haben und dann äh, zu gucken, was sind die Optionen. Und das, was ich immer wieder feststelle, auch. Ähm, hier nochmal den netten Herrn aus dem Robot, der auch gerade in meinem Coaching ist, <lacht> der auch immer unsere Podcast äh, hört. Ähm, man muss erstmal Abstand zu den Dingen gewinnen und dann kommen einem auch die Ideen, weil in so einer Situation kommen einem keine Ideen, weil man ist ja noch mit der Situation an sich beschäftigt, nämlich was soll aus meinem Leben werden man muss abschied nehmen ne man muss ja es ist ja auch eine, äh, eine sache von trauer ist ja auch traurig wenn man nach 25 jahren irgendwie da nicht weitermachen kann auch ähm, also unverschuldet äh, wenn man das alles verdaut hat dann kommen und purzeln die ideen und wie diese Ideen jetzt zustande gekommen sind bei dir, das würde mich jetzt ganz brandheiß äh, interessieren.
2: Ja, also ich, ähm, ich bin ja über das Qualitätsmanagement gekommen dann, also ich habe Qualitätskontrolle gemacht bei Air Berlin, ich war am Boden. Und bin dann über die Qualitätsschiene eingestiegen und habe gedacht, oh, das ist aber ganz schön langweilig. Also das ist, war nicht so mein, mein absolutes Ding, immer wieder zu optimieren, immer wieder Prozesse, immer wieder den gleichen Prozess zu optimieren. Und dann über mein Modul Projektmanagement da habe ich gedacht, okay, das hat jetzt einen Anfang und das hat ein Ende. Und das fand ich schon sehr cool. Und dann habe ich den Social-Media-Manager gewählt und habe gedacht, oh Gott, was meine Kinder wohl sagen im Alter von Anfang 20. Die, ich habe gedacht, die denken bestimmt, die Alte, was will die jetzt mit Social-Media? Und äh, ja, aber ich habe es trotzdem gemacht und in diesem Modul mussten wir ähm, ein Projekt in Angriff nehmen. Und darüber habe ich tatsächlich meinen ersten Kunden bekommen. Das war ein großer Sportverein bei uns in der Stadt. Und... Ja, da habe ich gedacht, okay, das ist dann jetzt also das Zeichen und das machst du jetzt einfach. Ich, ich habe ja nichts zu verlieren. Ich hätte, wenn ich mich beworben hätte, ähm, als Social-Media-Managerin mit 50, ähm, da habe ich mir keine großen Chancen ausgemalt. Und ja, dann habe ich gedacht, dann machst du es alleine. Und es klappt, also ich habe es noch nicht bereut. Ich finde das so cool, ne? Ich finde das so
0: cool, dass du gesagt hast, ich zieh das durch, ich mach das einfach, weil ich glaube, so Social Media, weil man ja auch weiß, wie viele junge Leute sich da so mit auskennen und das machen, dass du sagst, scheißegal, ich bin über 50, ich finde das spannend, ich mach das jetzt einfach, egal, was meine Kinder sagen, ich zieh das jetzt durch. Ähm, zwei Fragen habe ich an dich. Was haben denn jetzt letztendlich deine Kinder gesagt und wie warst du denn bis zu dem Zeitpunkt selber Social Media mäßig äh, aufgestellt?
2: Ja, ich glaube, der Kreis schließt sich auch mit meinen Kindern. Ich war bei Facebook, weil meine Kinder da waren, als sie noch sehr jung waren, habe gedacht, du musst mal gucken, was die da so treiben. Ne? Und ja, so bin ich da gelandet und dann habe ich wirklich meine Liebe für Facebook entdeckt. Und zwar war ich 1981 war ich mit meinen Eltern in Nigeria, da war ich 14 Jahre alt und ja, acht Monate war ich dort und mein alter Klassenlehrer hat auf Facebook eine Gruppe aufgemacht, in, dem sich, in der sich alle, die tummeln, die 1981 in Nigeria waren. Und das war so mega cool, weil es wirklich ähm, auch Bildmaterial wieder gab. Und im Prinzip konnte man sich daran erinnern, wie war es denn damals, mitten, mitten in Afrika, und ja, und dann habe ich da, da auch Freunde wieder getroffen, also in dieser Gruppe und auch andere und habe dann echt meine Liebe zu Facebook entdeckt. Und ja, meine Kinder, was haben meine Kinder gesagt? Eigentlich pff, 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 gar nicht viel. Also das, das war völlig, völlig in Ordnung. Und ja, so, so bin ich eben dann unterwegs gewesen, habe mich natürlich jetzt ein bisschen breiter aufgestellt, jetzt kommen Sing, LinkedIn und äh, Instagram sind jetzt noch dazugekommen, aber ähm, ja, über Facebook war mein Einstieg. Das finde ich so cool, ne? ich finde das so cool und dass
0: du auch sagst, so, du bist so furchtlos, ne? du machst es einfach und du ziehst es durch und du fuchst dich da rein, weil jedes Netzwerk ist ja auch noch irgendwie anders.
1: Und ganz wichtig ist, ist genau das, was du gerade gesagt hast, wer würde glauben, dass ein Social Media Manager, der das mit 50 macht, damit erfolgreich sein. Ne? Also ich nehme jetzt mal vorweg, du bist gut beschäftigt, hast tolle Aufträge, hast du uns erzählt und ähm, es ist nämlich genau das, die Vorstellung, dass irgendwas nicht geht, behindert uns in, in unserem Tun. Die meisten Leute… Ähm, in solchen Situationen werten sich negativ ein, geht ja nicht, weil ich bin ja schon so alt, weil Social Media ist ja eher was für die jungen Leute, sondern einfach mal so zu gucken, genau so, wie du das gemacht hast, ist was für die jungen Leute, ich will die Geschichte erzählen, ich bin übrigens auch so zu Facebook gekommen, die Kinder sind schuld. Ja, aber dadurch muss man sich mit diesen Themen auch auseinandersetzen. Ne? Und wenn man da mitgeht und bis heute mitgeht, ist man auch immer up to date. Ne? Also hier nochmal der Aufruf, Leute, Ü50 geht mit.
0: Wie hast du dir dann diese anderen Netzwerke so, so angeeignet? Also ich habe es ja gerade schon gesagt, die sind ja schon ähm, alle unterschiedlich. Ne? Und ich sage mal, ich bin jetzt… Mitte, Mitte 30. Ne? Und selbst ich würde jetzt mal sagen, ich bin mit damals noch StudiVZ, oh Gott, Facebook und dann auch Instagram ja groß geworden. Ne? Und selbst ich sage so, ich blicke bei Instagram manchmal nicht durch mit diesen ganzen neuen Funktionen. Dann kam Xing noch irgendwie da, dazu als etabliertes Business-Netzwerk, dann LinkedIn, dann war klar, wer was reißen will, der muss sich bei LinkedIn anmelden. Und ich finde es super schwierig sich da auch als junger Mensch, der ja tagtäglich damit zu tun hat, durchzufuchsen. Ähm, welche Strategie bist du da gefahren?
2: Also ich habe schon, ähm, die Hauptplattform ist nach wie vor bei mir Facebook und ich hatte mich auch lange gegen Instagram gewehrt, weil ich einfach gesagt habe, ich muss planen. Ich kann jetzt nicht stets und ständig hier rumposten und ähm, dann mache ich ja nichts anderes mehr. Das ist ja, man darf das ja nicht verkennen, es ist ja auch ein Zeitfresser. Ich habe jetzt also die beiden Konten verknüpft und habe aber den Hauptfokus auf, äh, auf Facebook und Instagram ist für mich eigentlich ein ganz gutes Planungstool mittlerweile geworden, weil durch die ganzen Kacheln kann ich meine Themen vielfältig aufstellen. Und äh, ich brauche also nicht tausende Follower, ich biete Social Media für lokale Anbieter, ich bin oft angeschrieben worden, aber ich denke, das, das kennt ihr auch, ich kann dir mehr Follower verkaufen oder ich zeige dir, wie, wie du an mehr Follower kommst, ähm, das möchte ich gar nicht. Also die Follower, die ich habe, die meisten kenne ich auch tatsächlich und mit denen spreche ich auch und das ist mir wichtig. Und ach so und und LinkedIn ähm, habe ich eigentlich damals eingerichtet, als ich arbeitslos wurde und weil jeder sagte, ja eine Airline ist international unterwegs, geht zu LinkedIn und dann erst ähm, habe ich mich bei Zing angemeldet und äh, ja, das hat sich heute aber auch schon wieder ein bisschen verändert mit dem, mit der Bedeutung der Kanäle.
1: Genau, da wollen wir jetzt auch gar nicht so näher drauf eingehen, was eigentlich für wen besser ist. Da kann man dich ja persönlich kontaktieren. Sonst müssen wir nochmal einen gesonderten äh, Podcast dazu machen. Aber tatsächlich setzt du auf Qualität. Also kommst ja aus dem Qualitätsmanagement, hast ja auch gesagt, ich will jetzt nicht tausend Millionen Follower haben, sondern es geht mir darum, ich kenne die alle persönlich, also quasi so ein Tante-Emma-Laden, richtig?
2: Ja, genau. Also da lege ich schon sehr großen Wert drauf. Und ich hatte mich damals auch positioniert auf Menschen, die schon älter sind, so wie ich. Ne? Also das ist jetzt nicht abwertend, sondern es ist ja halt so. Und ich muss nicht, wenn ich 50 bin, auf Instagram tanzen. Also, ne, oder irgendwelche ähm, anderen Spiränzchen machen. Ich möchte das schon so machen, dass ich so rüberkomme, wie ich bin. Und äh, ich sage einfach, ich tanze nicht.
1: <lacht> das finde ich sehr gut. Ich tanze übrigens auch nicht. <lacht> also Authentizität ist auch dein Thema. Ja. Hattest du zu irgendeinem Punkt auch mal Ängste? Also war, kam da auch mal so, das ist ja jetzt die Erfolgsgeschicht, äh, Erfolgsgeschichte schlechthin. Also was mich total begeistert, ist äh, tatsächlich der Mut, die Furchtlosigkeit, wie Insa es gerade gesagt hat, und ähm, äh, diese Lust zum Neuanfang. Ja, Also da muss man ja auch ein bisschen äh, sagen, so, man muss es verdaut haben, das Alte ist jetzt vorbei. Aber gab es da auch mal so Zwischentöne, so
2: die sich da haben gemeldet bei dir? Ja, also ich, ich war früher gar nicht so. Ich war eigentlich eher eher so ein bisschen schüchtern zurückhaltend in der Schulzeit sowieso. Und ähm, ja, wie das so ist als, als junge Frau, da ist natürlich vieles auch peinlich. Und da äh, ist man froh, wenn man nicht auffällt, also ich zumindest. Ja, und ich habe dann eben meinen Job so gemacht, habe im Büro gearbeitet und habe da auch nicht vieles hinterfragt. Und dann bin ich aber schon nach der Insolvenz in ein wirkliches Loch gefallen und habe gedacht, was machst du jetzt, was fängst du überhaupt mit dir an? Und als ich dann erstmal losgelaufen bin, ich habe gedacht, irgendwas musst du machen. Da sie, trifft man unterwegs viele Menschen, die genauso unterwegs sind wie ich. Und äh, die unterstützen sich gegenseitig. Und das hat mir unheimlich viel Mut gemacht.
0: Ich glaube, da ist ähm, Mülheim auch ein gutes Vorbild für ein gutes Netzwerk für Frauen. Glaube ich, das ist das, was ich auch mitbekomme. Also ich habe jetzt durch die, ähm, durch die Arbeit bei Radio Mühlheim am, am Morgen wirklich schon so viele tolle Frauen kennengelernt. Julia, unseren Mutmachmensch zum Beispiel. Dich jetzt über Julia dann auch wieder, ne, so ganz zufällig. Und ich habe zum Beispiel Anja kennengelernt. Anja ähm, hat mir erzählt, dass sie früher extrem große Probleme hatte, im Studium ähm, vor Leuten zu sprechen, wenn die Referate halten musste, wenn die Präsentationen hatte. Da hat die nächtelang nicht geschlafen. Und die hat durch Corona halt auch ihren, ihren Job verloren und richtet sich gerade auch neu aus. Und die dreht in ihrer Freizeit so Make-up-Tutorials bei Instagram und bei Facebook. Und das macht die so toll, dass ich die halt mal angefragt habe und gesagt habe, Mensch, möchtest du nicht mal bei uns vorbeikommen und mal so ein bisschen über deine... Über deine Arbeit erzählen, also das, was du da so machst. Und die hat mir erzählt, dass sie durch Facebook, durch dieses Facebook Live und durch dieses Instagram, weil sie da so ihre Leidenschaft mit diesem Schminken und diese Tutorials verkaufen wollte, gelernt hat, frei zu sprechen. Völlig angstfrei, als, als, ich, als wir dieses Interview geführt haben, habe ich echt so gedacht, Ugh. also dass so eine Frau mal Angst hatte oder dass es ein Problem für sie gewesen ist. Also von daher hast du da ja auch das ist ja dann noch ein Wendepunkt, den du quasi hingelegt hast, wenn du sagst, du warst früher schüchtern und eher zurückhaltend, jetzt in so ein, in so ein Feld zu gehen, wo Offenheit ja wichtig ist, aber trotzdem authentisch bleiben, oder?
2: Ja, und ähm, ich glaube, man man muss einfach auf die Menschen gucken, die einem Mut machen und nicht die, die immer meckern. Also es gibt ja auch ganz viele, die in den sozialen Medien rumschleichen, gucken, was die Leute machen und dann im wahren Leben erzählen, hast du den gesehen, hast du den gesehen, was macht der denn? Das sind aber Menschen, die die stehen ja gar nicht zu sich selber, die suchen ja gar nicht den offenen Kontakt und einfach, man muss einfach von denen profitieren, die Mut machen, die die sich unterstützen und das, das ist echt super, wie es läuft. Also ich habe ein ich habe seit, äh, seit meiner Selbstständigkeit so viele Menschen kennengelernt, die ich in den 25 Jahren vorher nicht kennengelernt habe. Und das ist wirklich unglaublich. Also zurück möchte ich nicht mehr. Ich
1: persönlich favorisiere ja auch Netzwerke tatsächlich. Ich bin auch in sehr vielen Frauennetzwerken drin und promote das auch. Und ähm, ich glaube auch, wenn man die gleiche Richtung äh, hat. Also eine offene Haltung oder voneinander profitieren, ja. Also man muss ja nicht alle das Gleiche machen. Also meine Netzwerkpartner machen unterschiedliche Dinge. Und äh, aber wenn mir irgendwas, wenn ich irgendwas nicht gut kann, dann schiebe ich das dem zu, auch an Aufträgen. Und das habe ich gelernt. Und ähm, ich komme ja auch aus einem Großunternehmen, äh, wo ich eigentlich die Ellebogenmentalität kennengelernt habe und bestenfalls neidisch auf einen geblickt wurde auf jeden Fall keine authentische Offenheit als Unternehmenskultur vorherrschte. Das will ich mal festgehalten haben. Und ich glaube, das ist auch, äh, um jetzt noch mal eine Lanze für Selbstständigkeit zu brechen, wenn man auch das Talent hat. Ne? Nicht jeder ist ja auch geeignet für Selbstständigkeit. Das, was dich getragen hat, definitiv eine offene, positive Haltung. Weil du musst ja deine Kunden auch äh, positiv begeistern und darfst ja nicht da als äh, ähm, ich sag mal, äh, schräger ähm, Bedenkenträger um die Ecke kommen. Ne? Also, ähm, also muss stets Mut machen auch, also bist tatsächlich ein wahrer Mutmachmensch, so würde ich es mal äh, sehen. Und ähm, könnte man das so äh, äh, in der Zusammenfassung, dass es sind, sind so vorwiegend die Menschen, äh, die, die dir begegnet sind und denen du begegnest, die dich weitertragen? Könnte man das so in der Zusammenfassung sagen?
2: Ja, auf jeden Fall. Also das sind, sind die Menschen, die, die mir unterwegs begegnen und die auch genauso Herausforderungen haben wie ich, die, die auch aus ganz anderen Branchen kommen und auf einmal was, was ganz Neues machen. Das ist unglaublich. Also ich habe auch einen Fotografen, der kommt aus der Industrie. Der hat auch äh, sich komplett davon gelöst. Ich habe einen Arbeitskollegen, mit dem ich früher auf anderer Basis gearbeitet habe. Mit dem mache ich jetzt Videoproduktion. Also er macht Videos, ich ich unterstütze ihn da so ein bisschen Social-Media-mäßig und was unheimlich toll ist auch, um, um nochmal von den normalen, von Selbstständigen auszugeben, mit denen ich zu tun habe, die ganze Community der Airliner, die ist einfach grandios und da gibt es auch eine Facebook-Gruppe, da sind Menschen dran, die sich alle selbstständig gemacht haben, die gestrauchelt sind, ist egal welche Airline und die irgendwas Großartiges aufstellen, ob die jetzt ein Weingut haben, ob die äh, irgendwelche ähm, äh, Makramee-Sachen machen, also da ist eine riesige Unterstützung und das ist wirklich unglaublich. Die solltest du unbedingt
1: in der Facebook-Gruppe nochmal anschreiben, vielleicht möchten sie ja auch in unserem Podcast auftreten, weil solche Geschichten finde ich natürlich super interessant, von der, Stewardess, von der Stewardess zum Weinbauer oder tatsächlich jetzt, wo du es gerade ähm, sagst, ich habe neulich einen sehr netten Mann äh, kennengelernt, ähm, der Pilot ist. Und äh, bei der Lufthansa, der es ja, wie wir wissen, auch nicht sehr gut geht und in Kurzarbeit. Und der mir erzählt hat, beim Arbeitsamt äh, ist er auch, die werden nicht geführt, so ähnlich wie du das gerade erzählt hast, da gibt es gar kein Jobprofil. Und ähm, würde man ja jetzt nicht denken, ne? so ein hoch ausgebildeter, technisierter Beruf wie ein Pilot. Und ähm, die Zukunftsaussichten ist, sind jetzt für ihn besonders gut, weil er eine bestimmte Strecke, keine Ahnung, da kenne ich mich jetzt nicht genug äh, aus, um da jetzt was zu sagen, aber so wie ich es verstanden habe, ähm, hat er eine gute Prognose und man wird ihn behalten, ähm, aber ähm, das finde ich schon erschreckend, dass man da so in einem in Job arbeitet, ne? äh, wo man denkt, der ist safe forever und ja, Corona hat es deutlich gemacht. Das ist definitiv eine Negativauswirkung.
0: Äh, auch das, was du anfangs gesagt hattest ne, im Eingangsgespräch, dass du zum Beispiel beim Arbeitsamt gewesen bist und dir, die dir gesagt haben, naja, sie könnten jetzt ja eigentlich auch mal über ihre Rente nachdenken. Das ist ja das, was wir immer wieder im Podcast sagen, dass die deutschen Behörden einfach überhaupt nicht offen sind, also wirklich nur in ganz engen räumen denken sich überhaupt nicht bewegen das potenzial von menschen überhaupt nicht erkennen und menschen wie dir jetzt du du warst halt über 50 mir was erinnerst du dich die geschichte als ich ich hatte mich mal überlegt, auf einen Pressesprecherposten zu bewerben und hatte mich dann mit einem Vertreter der Handelskammer getroffen, der mir gesagt hat, sie sind Mitte 30, sie sind im besten Alter schwanger zu werden, sie wird sowieso kein Unternehmen einstellen. Also dass es immer noch in Behörden und vielleicht auch in Unternehmen gibt, Menschen gibt, die so engstirnig denken, nicht nach rechts und links und einfach auch wirklich rückschrittig sind und überhaupt nicht zukunftsorientiert sind. Und das sind, glaube ich, die Menschen, die es in einem Fall, den du jetzt erlebt hast, wirklich schwer haben, weil sie einfach überhaupt gar nicht wissen, was, was geht. Und ich finde, vor diesem Hintergrund, dass einem so viele Steine in den Weg gelegt werden und auch gesagt wird, nee, das, das, das geht nicht. Das geht nicht, weil das... Geht nicht, das ist so. Dass du trotzdem sagst, ja, dann nehme ich das halt selber in die Hand.
2: <lacht> ja, also jetzt im Nachhinein, ich, ich bin auch sehr stolz, hätte ich mir gar nicht zugetraut. <lacht> ähm, ja, aber so, so geht manchmal der Weg. Und äh, ja, das ist das ist sup, super spannend, was sich so alles tut. Und ja, ich mache weiter. Und ja, mal schauen, was da noch kommt.
1: Ich sag mal, das, was Nicole ähm ausmacht ist auf jeden Fall, sich nochmal ganz anders kennengelernt zu haben, ne? weil sie sagt, ja, es kam ja überraschend, es war ja nicht geplant, das ist übrigens auch so, die Wendepunkte im Leben kommen meistens überraschend, ich, ich kenne niemanden, der den geplant hat. Man hat das irgendwie, man weiß das irgendwie, dass der, dass, dass es immer gerade ausgeht. Aber man hat irgendwie im Hinterkopf, irgendwo kommt es irgendwann mal rechts oder links eine kleine Abzweigung. Nur wir wissen nicht, wann die kommt oder warum die kommt oder wieso die kommt oder ob sie von außen äh, initiiert wird oder ob man selbst irgendwie was verbaselt. Man weiß es einfach nicht. Und das ist ganz, 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 ganz wichtig, finde ich. Neu, also die Offenheit für Neues, weil man sich selber tatsächlich, und das macht auch ähm, echt spannend, nochmal neu kennenlernt, ne? also sich selbst überrascht. Ne? Da kommt eine Frau, die eigentlich sagt, na, eigentlich bin ich so ein bisschen eher zurückhaltend, die auf, je, äh, auf jeden Fall, wenn sie Social Media aktiv ist, äh, sich ganz anders positionieren muss und es auch kann. Ja? Also das ist sozusagen eine Kompetenz, die auf einmal ähm, genutzt wird. Die Anlage wirst du schon immer gehabt haben, aber es war so falsch ich sage mal falsch, eingewertet äh, oder nicht genutzt. Und auf einmal kommen so Fähigkeiten hoch. Und das ist ganz, ganz wichtig, was mir immer wichtig ist, dass man auf seine Fähigkeiten mal anders guckt. Weil das, was wir eh von uns wissen oder andere immer über uns sagen, kann sein, muss aber nicht sein. Und ich finde, dafür stehst du jetzt mal ganz exemplarisch oder beziehungsweise du sitzt hier ganz exemplarisch, wir stehen nämlich nicht ähm, hier bei uns.
0: Ich habe auch so ein bisschen den Eindruck, als wärst du so ein bisschen wie der Phönix aus der Asche gekommen. Ne? Also Schicksalsschlag nach 25 Jahren eine Festanstellung zu verlieren und dann so Knall hinzulegen. Und du, du bist ja glücklich. Also du bist ja total happy mit dem, was du machst. Also ich sage ja immer, nichts im Leben passiert ohne
1: Grund. Und ich sage immer, jeder, der am Wendepunkt war, ich kenne keine Geschichte, ich wiederhole es nochmal, weil ich oft danach gefragt werde, auch im Coaching, Frau Nenstiel, Sie haben doch gesagt, danach wird es immer besser. Es ist so und du bist auch wieder so ein Be Beispiel, man weiß es halt vorher nicht. Äh, nie, äh, niemand, ich kenne wirklich niemanden, inklusive mir selbst, wenn man die Dinge in die Hand nimmt und einfach mal auf seine Kompetenzen anders guckt, das wird nicht schnell gehen. Das heißt nicht, dass im nächsten Monat die Welt rosarot ist, aber wenn man sich nicht unter Druck setzt, ein bisschen Zeit gibt, ein bis maximal zwei Jahre, würde ich sagen, dann schafft, das, schafft man das und dann bekommt das aus meiner Sicht auch jeder hin, der das wirklich will und dran arbeitet. Das kommt ja nicht, du hast ja auch eine Ausbildung gemacht, es fliegt nicht vom Himmel und es kommt auch keiner und klingelt und sagt, hast du nicht Lust, das soll es auch geben, aber wenn man das wirklich will, dann schafft das jeder. Und ähm, das ist mir auch noch mal ganz wichtig, das hier noch mal explizit zu so sagen, weil ich sehr oft danach gefragt bin und wirklich meine Hand dafür ins Feuer halte.
2: Ich glaube, das kannst du aber so bestätigen, oder?
0: Was Anke gerade gesagt hat.
2: Ja, also auf jeden Fall. Man, man muss wollen. Der Wille muss da sein. Und dann einfach mal machen. Und ich hab, ähm, ich bin auch schon angesprochen worden von Frauen in meiner Situation, die mich gesehen haben in den sozialen Medien und die gesagt haben, pff, ich stehe genauso da wie du, aber ich habe nicht den Mut. Ich, ich weiß nicht, was ich machen soll, kann ich nicht bei dir irgendwas machen oder wie auch immer. Ich habe im Moment noch nicht die Kapazitäten, aber ich kann mir vorstellen, wenn wenn ich wirklich mal größer werde, dass ich wirklich auch auf diese Menschen zurückgreife, weil ähm, die haben einfach Lebenserfahrung. Und das andere, das kann man sich alles aneignen. Also das, man kann alles lernen, das ist meine Meinung. Es so ein bisschen so, als hätten wir Nicole
0: quasi beauftragt, nochmal die Botschaften der letzten Podcasts hier zu verbraten. Ne? Der Wille muss da sein und einfach mal machen. Ich glaube, ähm, du hast einfach so viel gesagt und spiegelt es einfach und fasst gerade so viel zusammen, was wir mit vorherigen Mutmach-Menschen, die bei uns eingeladen gewesen sind, schon besprochen haben. Und äh, ich finde das ganz, ganz großartig. Anke, möchtest du mal deine fünf Fragen an die liebe Nicole stellen? Sehr gerne,
1: meine liebe Nicole. Ähm, wir kommen jetzt zum Abschluss und wir, zum Abschluss stellen wir immer unsere fünf Fragen. Was macht dich aus?
2: Ja, also ich glaube, ich bin sehr authentisch. Also ich muss mich nicht mehr Verstecken. Das ist mir jetzt heute egal, was andere über mich denken. Entweder man mag mich oder man mag mich nicht. Da kann man eh tun, was man möchte. Ja, ähm, ja ich bin sehr inspiriert von, von Menschen, wenn die mich beauftragen. Also da habe ich mal schon ganz viele Ideen im Kopf. Und äh, ich bin ein sehr zuverlässiger Mensch. Wenn ich was sage, dann mache ich das auch.
1: Was treibt dich an? Die,
2: mich treibt an also die Freude an dem, was ich tue also, und dazu natürlich das positive Feedback, was ich von anderen bekomme und ja, das, das lässt mich immer weitermachen, also das, dass ich gut ankomme. Da schließt sich ja die
1: nächste Frage total schön an, nämlich was lässt dich strahlen, denn sie strahlt hier mich gerade an.
2: Also ähm, mich lässt strahlen, wenn, wenn mir jemand gegenüber sitzt, der auch wirklich ähm, für, für etwas brennt. Und ähm, dann ist das wie so ein Streichholz und dann brenne ich auch. Also dann kann ich, kann ich strahlen und habe dann auch Lust, was umzusetzen. Also das, äh, das ist so, dass ich mit, mit meinem Gegenüber auch so zusammenarbeiten kann. Also ich bin auch ein Teamplayer und da, dann sehe ich meinen Kunden oder auch Partner. Wir sind ein Team und das finde ich großartig. Was macht dir Mut? Mir macht Mut, dass es ganz viele Menschen gibt, die, die einen Neustart warten, wagen, die ähm, ja, die sich auf neue Wege machen und die einfach jetzt nach Corona den Mut haben, weiterzumachen, sich umgestellt haben und Einfach weitermachen. Und die anderen sind eben, von denen ich vorhin erzählt habe, die, die, die Airliner, die genauso gestrauchelt sind wie ich und die, die auch einfach mal machen und die sich gegenseitig unterstützen.
1: Und meine letzte Frage. Was rätst du deinem
2: besten Freund oder deiner besten
1: Freundin oder unseren Zuhörern? Ich
2: glaube, man muss immer an sich selber Glauben und dass man was schaffen kann. Also, wenn man wirklich möchte, dann, dann klappt das auch. Also, ich bin ganz beglückt. Ich sag
1: Danke, liebe Nicole, das war ganz wunderbar. Danke, dass du uns ja auch so viel Positivismus jetzt in den, äh, in den doch tristen, langsam werdenden Herbst äh, nochmal mitgibst. Also, Herzlichen Dank dafür. Ja,
0: und äh, wir hoffen natürlich, dass wir dich irgendwie noch mal wieder, sehen, wieder hören. Ne? Wir sind ja hier eine große Community. Wir haben ein schönes
2: Mutmach-Mensch-Netzwerk. Und da sind wir sehr froh, dass du ein Teil davon geworden bist. Ja, also hat mir wirklich super viel Spaß gemacht mit euch. Konnte so ein bisschen was erzählen und hoffe, dass ich natürlich auch anderen Mut machen kann. Und einfach mal machen. Und man ist nie zu alt, um irgendwas zu machen. Meine Oma hat bis Mitte 80 gearbeitet und war selbstständig. Also es geht alles. In diesem Sinne,
1: macht es euch schön.
2: Jetzt und immer.
0: Tschüss, ihr Lieben. Wendepunkt Ein Coachcast mit Anke Nennstiel und in Salle.